0: La investigación sociológica, como la mayoría de las otras ciencias, empieza con una persona que se pregunta por qué. El sociólogo francés Émile Durkheim se mostró interesado en el fenómeno del suicidio. Se preguntaba por qué las personas se autoeliminaban, por lo que generó un método científico que posibilitaría el análisis de los hechos sociales con el fundamento empírico y la distancia de los juicios de valor. En la regla del método Durkheim, procedió a establecer la primera formulación de lo que había de entenderse por el estudio de la sociedad esbozándola en una perspectiva analítica imprescindible para llegar a alcanzar la parte auténticamente explicativa de la ciencia sociológica. Lo social debía ser explicado por lo social. Durkheim hacía de los hechos sociales el dominio específico de la sociología. Estos hechos que desde el punto de vista metodológico debían ser tratados como cosas, lo que evitaba su lectura filosófica y permitía al autor al mismo tiempo insistir en su exterioridad. Durkheim distinguió entre la conciencia colectiva y la conciencia individual. La conciencia colectiva se refería a los modos de pensar, sentir y obrar que constituye la herencia común de una sociedad. La conciencia individual, en cambio, es el universo privado de cada persona. Desde la perspectiva durkheimiana, las sociedades entonces van a variar en función al distinto grado de coerción que las conciencias colectivas ejercen sobre las conciencias individuales. En la regla del método sociológico, los hechos sociales son el sustrato de la vida colectiva. La importancia general que la sociología durkheimiana atribuiría a la constitución y variaciones del medio social interno radicaría precisamente en el supuesto de que era en dicho ámbito donde había de buscarse el origen de todo proceso social, incluso el de fenómenos colectivos política y teóricamente fundamentales para Durkheim y la perspectiva funcionalista. La sociología es una empresa científica que conlleva la aplicación de métodos sistemáticos de investigación empírica, el análisis de datos y la valoración de teorías según las pruebas existentes y con argumentos lógicos para el estudio de las sociedades humanas. En el proceso
1: de investigación, toda investigación arranca de un problema que puede consistir en un área desconocida desde el punto de vista de los hechos. El investigador tratará de responder a preguntas como, por ejemplo, ¿qué proporción de la población tiene fuertes creencias religiosas? ¿existe hoy un verdadero desinterés hacia las grandes cuestiones políticas? etc es útil y necesario plantearse este tipo de cuestiones. Sin embargo, las mejores investigaciones sociológicas arranca de problemas que son en sí mismos un enigma, ya que existe un vacío en nuestro conocimiento. Dentro del proceso de investigación, es necesaria la revisación de los datos. Esto significa explorar toda la literatura disponible sobre el tema porque puede que anteriores investigadores hayan aclarado el problema satisfactoriamente y no haya necesidad de repetir la investigación. Pero en el caso de no ser así, el investigador necesitará consultar todos los estudios existentes relacionados con el asunto y evaluar su utilidad. La revisión de la bibliografía es un paso imprescindible para evitar duplicaciones innecesarias y puede además ayudarnos a ver las lagunas que todavía persiste en nuestro conocimiento del tema. El investigador produce una formulación clara del problema origen de la investigación. Si ya existe una bibliografía relevante, el investigador regresará a la biblioteca con una idea clara de cómo se debe enfocar en el asunto. Para que la investigación sea efectiva, la hipótesis debe formularse de tal modo que el material empírico recopilado permita su comprobación o refutación. Diseño de la investigación. El investigador debe ahora decidir cómo va a recopilar el material necesario para su estudio. La elección depende tanto de los objetivos generales de la investigación como de los aspectos del comportamiento que se vayan a analizar puede ser una encuesta o si queremos estudiar minuciosamente pequeños grupos sociales, puede resultar más adecuadas las entrevistas o la observación. Ahora bien, ¿cómo es el desarrollo de la investigación? Cuando realmente se da comienzo al estudio, pueden surgir dificultades prácticas imprevistas. Quizás sea imposible ponerse en contacto con alguna de las personas a las que hay que enviar el cuestionario o las que el investigador debe entrevistar. Este tipo de dificultades podría introducir un zasgo en los resultados del estudio. Si el investigador solo consigue acceder a una muestra parcial, lo que daría lugar a un falseamiento general de los resultados. Por otra parte, el entrevistado puede eludir una pregunta que no quiera responder por diferentes razones. Se denomina esto sago de falta de respuesta por regla general. Cuanto mayor es la proporción de no respuestas en la encuesta, más probable resulta que las respuestas de quienes tomaron parte estén zasgadas. Los problemas del investigador no acaban una vez que se ha recogido los materiales que hay que analizar. En realidad puede que no haya hecho más que empezar, aunque es posible que se encuentre una respuesta concreta para preguntas que plantee el investigador. Numerosas investigaciones finalizan sin ser absolutos concluyentes.
2: interpretación de la causa y efecto. Se dice que hay una relación causal entre dos acontecimientos o situaciones cuando uno de los dos produce al otro. Por ejemplo, si se suelta el freno de un coche aparcado en una pendiente, éste se desplazará cuesta abajo, tomando velocidad al hacerlo. Quitar el freno fue lo que causó el desplazamiento y las razones de este hecho pueden entenderse fácilmente si tenemos en cuenta los principios físicos implicados. La sociología, al igual que las ciencias naturales, dependen del presupuesto de que todos los acontecimientos tienen una causa. La causalidad no puede inferirse directamente de la correlación, que indica la existencia de una relación regular entre dos conjuntos de acontecimientos o variables. Cualquier dimensión que indique un cambio de los individuos o de los grupos es una variable. Por ejemplo, la edad, la diferencia de rentas, los índices de delincuencia, las razas, etc. Podría parecer que cuando se descubre que hay una estrecha correlación entre dos variables, una es causa de la otra, pero con frecuencia no es así. Entre las variables existen muchas correlaciones que con no conllevan a una relación causal. Sin embargo, hay muchos casos en los que no es tan evidente que la correlación observada no implique esta relación causal. Este tipo de correlaciones plantea trampa a los incautos y fácilmente produce conclusiones cuestionables o falsas. En su obra clásica sobre el suicidio Darkane descubrió la existencia de una correlación entre las tasas de suicidio y las estaciones del año En las sociedades estudiadas por el autor los niveles de suicidio aumentaban progresivamente desde enero hasta alrededor de junio o julio Quizá el aumento de la temperatura hizo que la gente se vuelva más compulsiva y exaltada Acá la relación causal no tiene ninguna relación directa con la temperatura o el clima la mayoría de la gente lleva una vida social más intensa en primavera y verano que en invierno. Los individuos que están aislados o se sienten infelices suelen tener la sensación de que su situación se acentúa cuando aumenta el nivel de actividad de las otras personas. Con frecuencia, descubrir las relaciones causales que hay entre las correlaciones es un proceso difícil. Por ejemplo, en las sociedades actuales se da una fuerte correlación entre el éxito escolar y la laboral, Cuanto más altas sean las notas del individuo en el colegio, más probabilidades tendrá de conseguir un buen salario. ¿Qué es lo que explica esta correlación? Las investigaciones suelen mostrar que no se trata únicamente de las experiencias esco escolares en sí mismas, eh, sino que tienen mucho más que ver con el tipo de hogar del que se procede. En sociología no hay que entender las relaciones causales de una forma demasiado mecánica. Las actitudes de las personas y las razones subjetivas que les llevan a actuar son factores causales que inciden en las relaciones existentes entre las variables de la vida social y es preciso acometer a las investigaciones cualitativas. En el análisis cuantitativo, al evaluar las causas o causa, que explican una correlación, necesitamos distinguir entre variables independientes y dependientes. Una, var una variable independiente es la que produce un efecto en otra, que es la variable dependiente. En el ejemplo que mencionamos antes, el éxito académico es la variable independiente, mientras que la renta salarial es la dependiente. El mismo factor puede ser una variable independiente en un estudio o dependiente en otro. Todo depende de los procesos causales que se estén analizando. Para descubrir si una correlación entre dos variables indica la existencia de una relación causal, utilizamos los controles. Lo que significa que mantenemos constantes ciertas variables con el fin de observar las consecuencias de otras. Una determinada correlación puede explicarse a partir de un número enorme de causas. ¿Cómo podemos llevar a estar seguros si los hemos contemplado todas? La respuesta es que no podemos estar seguros. La identificación de las relaciones causales suele apoyarse en investigaciones previas en el área en cuestión. El proceso de investigación El proceso de investigación recae sobre un problema. El problema es un vacío de nuestro conocimiento. El problema nos permite mejorar nuestro conocimiento, explorando la literatura disponible. ¿Para qué? para que la investigación sea efectiva, y para ello la hipótesis debe ser efectiva, recopilando en el investigador material para la investigación, mediante entrevistas y encuestas, para así analizar la conducta de la sociedad. El problema nos permite llevar un análisis de causa y efecto, entre dos acontecimientos consecutivos. Por ello la sociología depende de que los acontecimientos tengan una causa, y la investigación sociológica investiga esa causa y efecto. La causa nos explica la razón por la que algo sucede, mientras que el efecto es la descripción de lo ocurrido.